0: pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak dan listrik pada tahun ini tidak akan naik setelah Badan Anggaran DPR setuju untuk menambah subsidi energi pada APBN tahun 2022. Peraturan Presiden mengenai tambahan subsidi energi ditargetkan rampung pada
1: bulan Juli mendatang. Harga bahan bakar minyak dan listrik dipastikan tidak akan naik pada tahun ini. Saat memaparkan kinerja APBN bulan April 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah memutuskan menambah dana subsidi energi pada APBN 2022 untuk melindungi masyarakat dari gejolak kenaikan harga komoditas di pasar dunia. Selain menambah subsidi energi, pemerintah juga menambah kompensasi BBM dan listrik yang diberikan kepada Pertamina dan PLN. Adapun besaran tambahan subsidi sebesar Rp74,9 triliun rupiah yang dibayarkan semuanya tahun ini. Sedangkan tambahan kebutuhan kompensasi BBM dan listrik totalnya mencapai Rp324,5 triliun. Rupiah. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan Badan Anggaran DPR sudah menyetujui permintaan pemerintah untuk menambah subsidi energi dan biaya kompensasi energi. Landasan hukum terkait penambahan subsidi energi ditargetkan rampung pada awal Juni mendatang. Mengenai
0: subsidi kompensasi apakah akan dibayar semuanya, sekali lagi ini juga akan kita lihat. Terutama adalah kebutuhan untuk menjaga kemampuan pendidikan uh, badan usaha dalam hal ini Pertamina ataupun PLN untuk bisa tetap mengadakan uh, atau menyediakan suplai energi uh, BBM, LPG dan juga listrik secara cukup buat masyarakat dan tanpa membuat harga harus uh, melonjak-lonjak ini yang, yang akan terus kita pantau, tetapi dengan persetujuan banggar kemarin kita sudah punya paku yang memadai untuk uh, memenuhi kebutuhan menjaga suplai energi tersebut di dalam negeri.
1: Presiden Jokowi dulu menegaskan, pemerintah berupaya keras menahan harga BBM, terutama pertalite agar tetap terjangkau. Meski tidak mudah karena dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia, namun pemerintah menjamin harga BBM tidak naik.
0: Hati-hati, kita
2: ini masih bertahan agar yang namanya... Pertama tidak naik, yang pertama naik, naiknya juga saya kira enggak banyak, tapi itu yang punya mobil-mobil mewah enggak apa-apa, yang memakai mereka. Tapi yang pertama ini kita tahan, tahan betul, agar tidak naik dan harganya tetap di angka 7650 Padahal kalau saya lihat, misalnya di Jerman, bensin sudah – ya, hampir dua kali lipat. Di Singapura 32 32000 di Thailand 20800 kalau saya rupiahkan, di Amerika 18000 kurang lebih. kita masih
1: 7.650 Sebelumnya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, pemerintah melalui Menteri Keuangan meminta tambahan belanja sebesar 392,2 triliun rupiah dari 2.714,2 triliun rupiah menjadi 3.106,4 triliun rupiah. Tambahan itu akan digunakan untuk menambal tambahan subsidi BBM, LPG, dan listrik.
0: Pemirsa para Menteri Kabinet Kerja 2 terus mengampanyekan potensi ekonomi dan peran penting Indonesia dalam pemulihan ekonomi global. Penjelasan langsung kepada publik diharapkan mendorong aliran investasi masuk ke tanah air.
2: Presidensi G20 Indonesia dan peran penting Negeri Seribu Pulau ini dalam pemulihan ekonomi global bergangu kencang di Forum Ekonomi Dunia yang tengah berlangsung di Davos, Swiss. Dalam penjelasan pers di Davos, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, saat ini adalah momen emas untuk berinvestasi di Indonesia. Karena kondisi pandemi sudah membaik, pertumbuhan ekonomi terus meningkat di atas 5% dan transformasi yang tengah gencar dilakukan Indonesia di berbagai sektor. Terutama transformasi ekonomi ke digital ekonomi dan transisi energi yang menjadi tema utama Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, Indonesia juga kini menjadi champion Global Crisis Response Group yang berperan penting dalam mengatasi tantangan krisis pangan, energi, dan keuangan global akibat perang Rusia Ukraina. Indonesia also appointed by the DG of United Nations that Presiden Indonesia President Bapak Joko Widodo is appointed as a group champion for uh, global recovery. Uh, and uh, response group that will highlight on three issues that is risk cutting with the G20 presidency, namely on energy transition, food security and availability, and lastly on the financing, especially on the emerging country debt trap. Sementara Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia saat ini dan ke depan akan fokus pada isu global terkait green economy dan green industry. Bahlil menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menopang pemulihan global yang berkelanjutan. Namun perlu kolaborasi untuk pulih bersama.
3: Bagaimana Indonesia menyiapkan itu? Sudah menyiapkan dua kawasan industri terbaik sekarang. Satunya di Batang. di Jawa Tengah dan itu harga tanahnya sangat kompetitif hanya 350 meter dari tol kemudian ada rel kereta api dan ada pelabuhan satu jam dari kota Semarang ini industri ini dipakai memakai energi baru terbarukan dari PLN dan mendapat sertifikat yang kedua kita bangun di Kaltara ini adalah satu kawasan yang didesain akan jauh lebih akan jauh lebih baik dan besar dan ini cukup luar biasa sekali untuk dimanfaatkan. Nah, teman-teman kalau mau datang, teman-teman investor kami akan membantu secara maksimal untuk kita bisa kolaborasi. Sudah saatnya saya pikir kompetisi itu penting di antara negara-negara, tapi kolaborasi di antara negara-negara itu jauh lebih penting untuk kita menghasilkan satu otot terbaik bagi dunia.
2: Saat ini Indonesia selaku tuan rumah sekaligus ketua kelompok 20 negara ekonomi terbesar dunia G20 sedang memfasilitasi pembahasan sejumlah isu utama pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan pasca pandemi. Isu-isu penting yang dibahas bertumpu pada tiga pilar utama, yakni arsitektur baru kesehatan global, transformasi ekonomi ke digital ekonomi, dan transisi energi. G20 diharapkan berkolaborasi untuk pulih bersama. Recover Together, Recover Stroke.
0: Pemirsa tiga proyek kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT hingga kini terlantar karena tarik ulur pengelolaan antara Pemgap Manggarai Barat dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.
2: Meski sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2021 lalu, aset strategis pariwisata Puncak Waringin dan Batu Cermin Labuan Bajo hingga kini belum juga dioptimalkan. Demikian juga kawasan Waterfront City yang pembangunannya sudah rampung sejak akhir tahun 2021. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengaku tiga aset strategis itu belum dapat dioptimalkan karena belum ada serah terima dari Kementerian PUPR. Menurut Bupati Edi, Puncak Waringin akan dijadikan pusat souvenir hasil kerajinan UMKM seperti tenun dan aksesoris serta kawasan Batu Cermin sebagai pusat pertunjukan dan kegiatan pertemuan. Semua aset ini akan dikelola secara profesional oleh Perusahaan Daerah Manggarai Barat, Perumda Bidadari. Sedangkan zona 1, 2 dan 5 Waterfront City akan dimanfaatkan untuk UMKM dan kuliner khas Manggarai Barat dan Nusantara. Edi berharap Pemerintah pusat segera melakukan serah terima ketiga aset tersebut agar bisa dioptimalkan untuk mendorong ekonomi masyarakat Manggarai Barat.
3: Aset tanah itu punya pemerintah daerah lengkap dengan sertifikat. Komitmennya jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setelah dibangun diserahkan. Ya, lagi-lagi ya harapannya semoga Dalam waktu yang tidak terlalu lama, aset-aset yang telah dibangun itu segera di, diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola supaya pemberdayaan ekonomi rakyat bisa terwujud.
2: Sementara Direktur Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Sana Fatina, menyatakan pengelolaan tiga aset strategis pariwisata Labuan Bajo ini masih dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah. Namun sana memastikan aset yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR akan dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Sedangkan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores hanya mengawal standar operasional, maintenance, dan pelayanan publiknya.
4: Kalau untuk pengelolaannya, uh, saat ini dilakukan terpusat. Jadi untuk 5 DPSP, Uh, Labuan Bajo dan tempat desainas Kepedas lainnya uh, sedang dirumuskan metode pengolahan seperti apa nah kemudian aset ini akan diserahkan kembali tergantung dari pemiliknya yang jelas yang akan kita kawal adalah standar uh, operasional maintenance-nya kemudian bagaimana uh, standar pelayanan publiknya karena bagaimanapun tempat-tempat ini kan kita bangun uh, oleh pemerintah pusat untuk bisa memberikan ruang aktivitas kreasi bagi masyarakat dan komunikatif kan
2: harapan kami sebagai pelaku usaha. Ya? Ya? Siapapun yang nanti akan mengelola tiga lokasi tersebut, e, pertama, harus menghasilkan dampak yang signifikan atau dampak yang menguntungkan bagi pembangunan daerah. Yang kedua, e, kami mengharapkan untuk melibatkan pelaku
3: UMKM.
2: Tiga aset pariwisata Labuan Bajo yakni Puncak Waringin, Batu Cermin, dan Waterfront City merupakan bagian dari program penataan kawasan strategis pariwisata nasional seiring ditetapkannya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas pemerintah. Penataan kawasan strategis nasional ini ditangani langsung kementerian PUPR sejak tahun 2019 dengan total dana pembangunan sebesar 979 miliar rupiah.
1: Asrama Haji Pondok Gede Jakarta siap melayani calon jamaah haji yang dijadwalkan mulai masuk asrama pada tanggal 3 Juni 2022 mendatang. Sementara itu ribuan calon jamaah haji pada hari ini tengah mengikuti manasik haji masal di asrama haji Pondok Gede.
4: Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur sudah siap untuk menampung para calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada musim haji tahun ini. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Kepala UPT Asrama Embarkasi Jakarta yaitu Bapak Mundip Masum beliau menyampaikan bahwa pada musim haji tahun ini pihaknya sudah me melakukan sejumlah pengecekan diantaranya ada pengecekan kamar lalu juga pengecekan sejumlah fasilitas dan juga melakukan pemeriksaan sanitasi yang mana berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta dari pihak KKP Bandara Soekarno-Hatta juga sudah akan melakukan pemeriksaan sanitasi kembali yaitu yang akan direncanakan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2022 untuk memastikan kembali bagaimana kebersihan di asrama haji ini agar para calon jemaah haji bisa aman dan nyaman saat menempati asrama haji sebelum diberangkatkan ke tanah suci. Sementara itu rencananya juga akan ada 5 gedung yang akan difungsikan atau yang akan digunakan untuk ditempati para calon jemaah haji di asrama haji Pondok Gede Jakarta ini diantaranya di gedung gedung D1, D2, D3, D4, dan juga di gedung E. Lalu juga ada gedung cadangan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama yaitu di gedung A, B, dan C untuk menampung para calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Sementara itu juga pada tahun ini di asrama Haji pondok Gede akan melakukan atau melayani sebanyak 21.000 calon jamaah haji yang mana berasal dari sejumlah daerah yaitu dari DKI Jakarta, Banten, dan juga dari... Lampung. Lalu juga kotor pertama ini akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2022 dan rencananya mereka akan tiba di asrama embarkasi haji di Pondok Gede Jakarta ini yaitu di tanggal 3 Juni 2022. Selain memastikan kesiapan dari asrama haji sendiri, para calon jamaah haji juga tidak lupa diberikan pembekalan melalui bimbingan manasik haji masal yang diselenggarakan pada hari ini yaitu di asrama haji Pondok Gede Jakarta. Dan acara ini dilakukan dari pagi hingga sore nanti dan mana diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Pada kesempatan ini bimbingan Manasik Haji Masal ini dilakukan agar para calon jamaah haji ini mengerti bagaimana tata cara ibadah pelaksanaan selama nanti. beribadah haji di Tanah Suci, Mekah dan juga Madinah. Selain itu dari pihak maskapai penerbangan juga diundang sebagai narasumber untuk menyampaikan atau memberikan pemahaman terkait apa saja yang boleh dibawa dan juga yang tidak boleh dibawa sebelum atau selama penerbangan lalu juga apa saja yang mesti dilakukan selama penerbangan berlangsung saat di perjalanan menuju ke Tanah Suci.